0: Romanos no capítulo 8 o Tema da nossa conversa hoje é Quando o propósito nos alcança Eu estou numa Numa série de mensagens Sobre propósito Afinal, tudo na vida envolve Propósito Propósito tem a ver Com a nossa existência Nós não somos obra do acaso Eu E você não estamos aqui por estar Por mais que você seja fruto de uma relação que, eu, que não deu certo, e talvez, dentre uma relação sexual, você foi concebido, e isso faça com que, de alguma forma, você pense, você acredite que você é obra do acaso, mas você e eu não somos obra do acaso. Existe um propósito maior nas nossas vidas. Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, eles vão botar no telão também, na minha tradução está escrito assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, tem gente que não gosta dessa palavra não, predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele? E de graça todas as coisas, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores. Vou repetir, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra poderosa? Glória a Deus! Glória a Deus! Pai, essa é a tua palavra e eu quero glorificar o teu nome por ela e pedir que nessa noite, em graça, o Senhor fale conosco. Que o propósito do Senhor possa nos encontrar hoje de acordo com aquilo que o Senhor tem e deseja para nós. Nós queremos dizer para o Senhor que esse tempo é teu. Decidimos ofertar ao Senhor esse tempo agora e nós nos reservamos o direito de dar ao Senhor toda a nossa atenção. Por isso, fala conosco, se assim o Senhor desejar, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu queria, na nossa conversa, falar sobre propósito, quando o propósito nos alcança, porque a verdade é que nem sempre encontramos o nosso propósito. Às vezes esbarramos nele, às vezes durante a caminhada existencial de fé, o propósito nos alcança e foi assim na vida de muitos homens e mulheres de Deus, homens que foram usados poderosamente por Deus, que marcaram a sua história, que fizeram coisas extraordinárias. Homens que, aos nossos olhos, podem parecer ah, pessoas incomuns, mas a verdade é que ah, não se tratam ah, de nada mais do que homens e mulheres pecadores como eu e você. Quando a gente olha para a história da Bíblia, a gente tem a ideia de que esses homens e mulheres que foram usados por Deus, eles provavelmente têm o um que a mais, existe algo a mais, mas a verdade é que não. Deus é especialista em levantar improváveis. Pessoas comuns, Vinícius. Pessoas ah, do cotidiano, que aos olhos naturais não têm absolutamente nada para oferecer. Pessoas vazias de si mesmo e disponíveis a ser cheios de Deus. Eu queria, nessa nossa conversa, falar sobre alguns improváveis aqui, talvez possa fazer sentido para você, assim como fez sentido para mim. E eu queria começar com Samuel, o filho de Ana, um menino que nasceu de acordo com uma impossibilidade, uma mulher que era estéreo. O seu marido tinha outra esposa, Penina, e a Bíblia fala que todos os anos Ana, Eucana e Penina iam a Siló para oferecer sacrifício. E aí eu me pergunto por que, que Deus resolveu fechar a Madre de Ana, produzindo uma impossibilidade humana. E a partir do momento em que houve uma impossibilidade, houve também um clamor. As lutas e dificuldades nas nossas vidas, elas tendem a exercitar a nossa fé. As portas fechadas, elas tendem a nos aproximar de Deus. Todas as vezes que nós somos espremidos, que nós somos amassados, que nós passamos por uma espécie de prensa, Cristo. nós somos tendenciosos a nos aproximar de Deus. É assim desde que o mundo é mundo. Isso nos torna mais dependentes de Deus. E algumas pessoas, depois que recebem essa necessidade e pedida, em alguns momentos elas se afastam de Deus. Mas não foi assim com Ana, que ao estar aflita e angustiada de espírito, foi ao templo e por muitas vezes colocar a sua alma diante de Deus, naquele dia não tinha mais forças para falar, não tinha mais palavras para dizer. Alguém um dia disse que as verdadeiras orações não contêm palavras, e sim um balbuciar. Ela herte quando a gente não tem mais o que dizer para Deus, quando as lágrimas elas secam e quando apenas os nossos lábios começam a tremer diante de Deus que existe uma verdadeira conexão. E ali, Eli, o profeta da época, achou que ela estivesse embriagada e disse para ela, mulher, por que estás embriagada no templo? E ela disse, não, não, eu não estou bêbada. Eu, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Eu vim aqui porque tenho sido constantemente afrontada. E Deus deliberou uma palavra através do profeta Eli, dizendo para ela, olha, ano que vem você vai vir aqui com o um menino nos braços. E ela prometeu ao Senhor que logo que o menino desmamasse e iria ofertar o menino ao Senhor, para que ele se dedicasse 100% ao Senhor. E assim foi. E ele foi dedicado ao Senhor. Quando o menino desmamou, Ana levou ele em Siló e entregou ele para ele terminar de criá-lo. Ele tinha dois filhos, provavelmente, algumas correntes teológicas dizem da mesma idade, Ofini e Finéas. Mas a Bíblia fala que Ofini e finéis se perderam. Mas, Samuel, ele se manteve íntegro a um propósito de Deus, mesmo não conhecendo Deus ainda. Ele conhecia sobre a história da vida dele, pois a sua mãe havia dito para ele, você é um milagre. Você é fruto de uma oração, de um choro, de um bramido de alma. Você é fruto de uma impossibilidade minha. Ele era um testemunho vivo, Robson e agora ele servindo no templo, se dedicando ao Senhor exclusivamente, um dia ao se deitar, houve uma voz, Samuel, Samuel, ele se levanta, vai até o profeta Eli e diz, eis-me aqui, meu Senhor, e Eli, eu não te chamei, volte para dormir, e pela segunda vez ele deita e houve uma voz, Samuel, Samuel, e ele vai em direção ao seu Senhor e diz, Senhor, eis-me aqui, e pela terceira vez, Eli, que conhecia o Senhor, que era um profeta, que sabia que Deus estava chamando, comissionando que o propósito de Deus havia encontrado Samuel disse para ele, olha, não sou eu não é o Senhor e quando você ouvir essa voz de novo, você diga eis-me aqui Senhor, porque Deus está querendo falar com você e foi assim que aconteceu e Samuel viveu a primeira experiência dele com o Senhor Samuel foi encontrado pelo seu propósito mas, curiosamente, ele foi encontrado pelo seu propósito no caminho, Juan. Ele não foi encontrado no seu propósito longe, perdido, fazendo aquilo que não deveria fazer. Ele foi encontrado pelo seu propósito entregando o seu melhor a Deus. Quantas são as vezes que nós queremos encontrar o nosso propósito em um outro lugar, fora, perdidos. E é muito provável. É gente que, às vezes, quer casar e... Às vezes a gente diz assim, né? ou pensa, fulana tem um dedo podre porque ela não consegue escolher. Às vezes vai escolher no pagode, vai escolher no samba. Às vezes escolhe dentro da igreja e dá errado. É uma possibilidade, sim ou não, gente? Mas a probabilidade às vezes é menor. Se ela de repente vir ao pastor e dizer, olha, eu estou orando. Não diz que Deus está colocando no coração, né? pastor, eu estou sentindo no coração, não sente não, vai dar ruim? enganoso e mais perverso que todas as coisas é o coração do homem, não, Deus escolheu fulano para mim, Deus não escolhe ninguém para ninguém, Deus só escolheu Eva para Adão, e ainda assim deu errado, porque depois ele disse, foi a mulher que só me deu, eu não pedi nada, eu estava aqui tranquilo, só senhor quis arrumar um problema para mim, e Samuel ele foi encontrado por esse propósito e ele se dedicou ao Senhor, e ele resolveu entregar tudo ao Senhor. E agora, eu queria que você entrasse nessa história, porque o maior desejo de um pai é dar continuidade perpétua para a sua geração, para a sua posteridade. Se você tem um filho e uma filha, o desejo do seu coração é que os seus filhos façam mais do que você fez, vão mais longe do que você foi, entregue mais ao Senhor, de alguma forma deixe um legado maior. E não foi diferente com Samuel. Porque tudo que Samuel... Gostaria era de que ofini e Ofinés desse segmento fossem um sacerdote, um profeta e um juiz. Samuel foi o único profeta, sacerdote e juiz simultaneamente da nação de Israel. Só que os filhos de Samuel haviam se perdido. Observe que ele foi criado junto com ofini e finés, mas ele não permitiu que o comportamento errado daqueles meninos contaminassem a vida dele. Mas ele permitiu que a influência daquilo que ele viu de uma forma inconsciente ele fazer com os filhos, ele também fez. Porque o Fini e Finés, filhos de Eli, se perderam. E a mesma coisa, Samuel acabou errando. E Samuel já era de uma idade avançada, e o desejo dele era que os filhos sucedessem a ele. Tanto é que ele os colocou como juízes da nação de Israel, só que o povo começou a pedir, nós queremos um rei, assim como outras nações, nós precisamos e queremos um rei que nos julgue, e Deus chamou Samuel para uma conversa e disse para ele, Samuel, olha, não fica triste, eu sei que você tem sonhos, eu sei que muitos dos seus sonhos foram realizados, eu sei que na caminhada todas as coisas cooperaram para um bem maior, segundo o propósito que eu tenho na sua vida, e eu sei que o propósito nunca pode parar em você, porque o propósito, irmãos, ele não se trata somente da sua vida. O propósito de Deus não se trata somente na sua vida. O propósito é algo que transpassa as nossas vidas e em outras gerações. E Deus falou para ele, não acho que você foi rejeitado, e sim, eu fui rejeitado. Então, você, você vai ungir um jovem como o primeiro rei da nação de Israel, e a Bíblia fala pela primeira vez de um homem, um jovem, bonito, alto, que estava procurando as jumentas perdidas do seu pai, e há três dias ele andando, e de repente, depois de estar há três dias com o seu escravo, com o seu servo, ele diz, vamos voltar, porque a gente não achou jumento, e daqui a pouco o meu pai vai estar desesperado, e é pela nossa ausência ele está preocupado com as jumentas que perdeu, me mandou atrás delas, e daqui a pouco o desespero vai ser por minha causa. E aí, o servo disse, olha, eu ouvi falar que aqui tem um homem de Deus, o nome dele é Samuel, por que, que a gente não vai até ele? E a gente pergunta sobre as jumentas, e Saul, então, se dirige para o seu servo e diz, é, mas a gente não tem mais dinheiro, a gente não tem pão, a gente não tem nada para oferecer, e é nesse momento que a gente percebe que a generosidade verdadeira, Zeca, ela faz toda a diferença, porque a generosidade a fazer por alguém sem esperar absolutamente nada em troca. E a Bíblia fala que aquele escravo, aquele servo, resolveu dizer para o seu senhor, para a Saúl, olha, eu tenho aqui um, uma moeda, e a gente pode oferecer isso. A pergunta que eu me faço é, havia uma obrigatoriedade ou uma necessidade dele colocar à disposição essa essa pequena quantidade de dinheiro, sim ou não? Não. Mas, de alguma forma, ele resolveu fazer parte de um propósito que ia além dele mesmo. Não, isso não é um problema meu. Eu não vou me envolver. Eu não tenho nada a ver com isso. As jumentas não são minhas. Eu sou escravo. Não, não. Ele resolveu, Calê. Ele resolveu fazer parte de um propósito além de si mesmo. E ele colocou à disposição aquilo que ele tinha. E quando ele colocou à disposição de Saul o seu senhor. Saul foi até a casa de Samuel e ele foi até a casa de Samuel como herdeiro de jumentas. Só que ele voltou como o mais novo rei da nação de Israel. E aquele servo que havia colocado à disposição, ele havia feito uma ação de generosidade para o próximo rei nação de Israel, eu não sei se você já teve a oportunidade em algum momento da sua vida de lançar as sementes, de lançar as sementes e em algum momento depois de muito tempo você ser surpreendido com árvores frondosas, a Bíblia ela é extraordinária quando ela fala de semeadura e a melhor forma de você semear irmãos é você lançar semente sem você esperar nada em troca e isso é extraordinário, isso é fantástico. E agora Saul foi colocado como um novo rei da nação de Israel. O propósito encontrou. Ele estava atrás de jumentas. Só que o que ele encontrou foi o propósito de Deus na vida dele. Porque como Paulo disse, todas as coisas agem em favor ou para o bem daqueles que amam. Peraí, Rafael, você está dizendo que todas as coisas, inclusive coisas ruins? Sim, todas as coisas. Não quer dizer que Deus deseja ou permite ou, ou faz com que coisas aconteçam, não irmãos, a gente tem que parar de achar que Deus ele vive interferindo a todo momento na história das nossas vidas e ele faz isso, todas as vezes que Deus interfere o nome disso é milagre, quando Deus resolve interferir na minha história e nós queremos que Deus viva interferindo o tempo todo na nossa história, mas Deus permite que a nossa história, ela siga um fluxo perene de acordo com as escolhas que nós fazemos. Agora, quando Deus é o centro das nossas vidas, quando mesmo não conhecendo o nosso propósito, nós vivemos buscando o nosso coração em colocar Deus em primeiro lugar, verdadeiramente todas as coisas, não importa o que aconteça, todas as coisas vão empurrar você para um lugar. Que é o propósito de Deus? Tá difícil? Você olha... As portas estão fechadas, você não sabe o que fazer. Mas, ei, Deus não perdeu o controle. E Deus sabe exatamente o que vai acontecer. Por isso que Deus não tem pena dos seus filhos. Porque Deus, quando olha para você, Ele já tem tudo pronto. Deus, Ele sabe exatamente daquilo que você é capaz. A gente é que chora, se desespera e diz, ah, eu não aguento. A gente é que foge, como quinta-feira eu, eu, eu preguei aqui, eu ministrei. Que entre duas dores, a gente sempre vive fugindo. Fugindo, fugindo de enfrentar os nossos problemas. Fugindo, buscando de alguma forma. Ai, ah, estou doido que eu queria sumir por um mês. Eu queria sumir. A minha, a minha mãe que me criou. Eu acho que toda mãe diz isso um dia. Porque às vezes ela ameaçava, eu era pequeno. E ela falava assim, um dia eu vou sumir. E eu falava assim, meu Deus, ela vai para onde? Quem é que a mãe já falou isso? Deus. E eu falava assim, ela me criou. Minha mãe e meu pai já tinham metido o pé. Quando ela falava isso, irmãos, dormência na espinha eu falava assim, meu Deus, ela vai para onde? Isso me dava um medo. Mas a gente acaba percebendo que Deus, Ele tem um controle de todas as coisas. E por mais que a gente, às vezes, escolha alguns caminhos errados, quando Ele é o centro das nossas vidas, fique tranquilo. Todas as coisas vão le levar para um único lugar o propósito dEle nas nossas vidas. E Saul, ele foi o primeiro rei da nação de Israel... E ele reinou durante 40 anos só que em algum momento diante daquilo que ele não pediu mas que aconteceu na vida dele Saul se perdeu Saul ele colocou a bênção de Deus no lugar de Deus aquilo que Deus deu a ele, ele colocou como coisa principal e ele se colocou na figura de Deus achando que podia tudo porque era Deus e escute o que eu vou dizer para você ninguém pode tudo ninguém pode tudo nós precisamos entender que algumas coisas nas nossas vidas serão impossíveis. Você não pode desfrutar de prazer na vida sem responsabilidade. O dependente químico, o adicto, né? por que, que ele se perde? Porque o dependente químico ele quer viver num estado permanente de prazer, então para ele só importa o prazer, ele quer a droga, ele não quer a droga, ele quer o que a droga proporciona, então ele quer estar enquanto está acordado a todo tempo no estado de prazer, e ninguém vive só de prazer, porque é impossível viver uma vida só de prazer, existem dias bons, momentos bons e momentos ruins, foi Salomão que falou em Eclesiastes 7,14, só que tem gente, como eu disse, quinta-feira, que só quer viver o verão. Não, eu não, eu não admito viver o inverno. E aí, no, no inverno, fica de camiseta. Não sabe discernir as estações. Se perdeu. E a gente precisa aprender a discernir as estações, os tempos, entendendo que a gente não vai fazer tudo que a gente gosta. Tem coisas que a gente faz que a gente não gosta, mas a gente precisa fazer. Só que ele resolveu oferecer sacrifício e Samuel, então, que tinha um sonho de que os seus filhos assumissem, ungiu ele e agora aquele menino que ele ungiu se perdeu. E Samuel, então, recuou e ele falou, eu não vou me meter mais nesse negócio. E Deus falou para ele, não, não, eu quero, eu quero que você seja uma ferramenta para que você empurre para o meu propósito pessoas. Eu quero que você seja usado para que o meu propósito alcance a vida de pessoas. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas. Deus sempre usa pessoas. Resta saber se você, Juan e eu, vamos fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Ontem, a minha esposa foi num evento das mulheres, um chá de bebê com Mirella, e aí o Tito chegou para mim e falou, pai, hoje é, hoje é dia de pai e filho. E eu falei, beleza, então vamos sair. Fomos lá para a pra praia com patinete, ele rodou aquele negócio para caramba. Falei, é, vai dormir beça hoje à noite. E gastou energia, eu quero pipoca, eu quero água. E eu andando com ele, graças a Deus eu tô com a energia em dia. E aí eu falei para ele assim, agora vamos comer um sanduíche. E aí a gente começou a rodar na, ali na... Na Porto Alegre, de repente, a gente passa pelo Henrique Terra e vi uma hamburgueria do Mario Bros. E eu falei, caramba, muito legal, vamos aqui, filho. Ele falou, vamos, papai. E quando eu entrei na hamburgueria, a dona me recebeu. E ela disse, ô, pastor, você aqui? Que prazer. Eu falei, ô, querida, como é que você está? Família, tá bem? Não sabia nem quem é. Aquela coisa de você esticar o assunto. E eu falei, caramba, será que eu conheço de algum lugar, gente? Da igreja? conhece, mas eu não conheço e ela falou assim, pastor fui na sua igreja quinta-feira pela primeira vez e eu gostei demais, eu estou há três anos em Cabo Frio, pastor, Deus me deu a hamburgueria, foi um sonho para mim e o meu marido e a gente mergulhou nisso aqui e Deus tem abençoado, mas em algum momento quando a gente se deu conta já tem três anos e a gente não encontrou nenhuma igreja ainda e a gente está aqui nesse ativismo, eu moro no condomínio dos pássaros, pastor e a gente tá querendo uma igreja, e eu orei essa semana, ela falou depois, ela veio no culto da manhã com o esposo dela, eu orei o Senhor pedindo a Deus, e aí de repente eu tô no portão da minha casa, e um adolescente da sua igreja, pastor, chegou para mim de bicicleta, o Arthur, eu não sei se ele tá aqui, aí ele aqui na frente aqui, ó, mineirinho, um adolescente da sua igreja, pastor, chegou para mim e me parou, o Arthur mora no condomínio, Passa espaço há quantos anos você mora lá? Três, quatro anos. Três, quatro anos. Ele adora jogar basquete. E eu acho que ele joga basquete todo dia na quadra do condomínio dos pássaros. Só que isso foi quarta-feira passada. O Arthur parou na porta dela, ela estava na porta, ele de bicicleta. E ele falou, tudo bem? E ela falou, tudo bem. Posso perguntar uma coisa? Pô, aonde que fica a quadra de basquete aqui? Ele não sabe aonde é a quadra de basquete, irmãos? Claro. Ele deve ir três vezes por dia mas ele queria, de alguma forma, se aproximar e ter a atenção dela. E ela disse, ó, oh, é aqui, aqui, assim, assim. E ele disse, Jesus te ama. E ela falou, poxa, obrigado, você já é evangélica? E ela falou, eu sou. E ele disse, você já tem igreja? E ela, não, então eu queria convidar você para ir na minha igreja. E naquele momento, o propósito de Deus alcançou a vida dela. Uma estratégia que ela percebeu, mas que muito mais do que ter percebido a estratégia, ela viu que o propósito de Deus estava sendo colocado em ação para alcançá-la. De uma forma simples, mas de uma forma poderosa. Alguém que entendeu que pode fazer parte de um propósito maior do que si mesmo, do que a própria vida, Alguém que se colocou à disposição do reino de Deus em favor de, de vidas. Não, mas eu não conheço. Como é que eu vou abordar? Como é que eu vou falar? O que é que eu vou dizer? E ele disse a primeira coisa que passou pela cabeça dele. Os filhos dela viram brincando de basquete com ele. E ele resolveu fazer aquilo que precisava ser feito. E será que eu tenho me colocado à disposição para ser essa? Será que de alguma forma tem queimado no meu coração também isso? Porque, irmãos, escute o que eu vou dizer para você. Nós não fomos salvos para estar dentro da igreja. Nós não fomos libertos para nos reunir aos domingos e às quintas-feiras e terças-feiras nos PG's. Nós fomos salvos para salvar. Nós fomos curados para curar. Nós fomos libertos para libertar. Deus nos chamou para ser ferramenta. Deus nos chamou para ser testemunhas, e testemunhas falam daquilo que viu, daquilo que ouviu, daquilo que experimentou. E Saul acabou se precipitando, e Deus rejeitou Saul. E Samuel, que já não queria mais se meter em nada, ficou ali insistindo em Saul, porque já estava frustrado, porque queria que os seus filhos assumissem. Porque a decepção, ela às vezes tira o prazer que a gente tem da vida, como, como Davi escreveu no Salmo 51, quando ele se arrependeu e ele diz, Deus traz de volta, ele não tinha perdido a salvação irmãos, porque ele já havia se arrependido, mas ele tinha perdido algo que vem antes da salvação, que é a alegria de viver, e ele falou assim, eu traz de volta a alegria da salvação, é a alegria de você viver, é o que o Simon Sinek no livro dele, encontre o seu porquê, quando ele diz, todo mundo precisa encontrar o seu porquê, por que, que você acorda a hora que você acorda? Se você acorda às sete da manhã, o que, que faz você acordar às sete da manhã? Se você acorda meio-dia, o que, que faz você acordar meio-dia? Ou se você não tem hora para dormir ou para acordar, o porquê que você tem feito isso com a sua vida? E o Simon ele diz que para encontrar o nosso propósito, ou de alguma forma, para o nosso propósito nos alcançar, nós precisamos encontrar o nosso porquê. Por que, que eu faço o que eu faço? Ou por que que eu não faço ou deixo de fazer? Irmãos, eu tenho dito isso algumas vezes. Quando estivermos no céu, nós seremos cobrados diante daquilo que não fizemos. Nós seremos cobrados diante daquilo que não fizemos. Porque o Senhor vai perguntar, Mostre-me as suas mãos. Não foi o que você fez. Porque o que você fez e você se arrependeu, beleza. Mas o que você não fez e o que você achou que era o suficiente, não, 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 existe uma missão, existe uma missão que foi dada a mim e a você, aqui na terra, que é ser sal, que é ser luz, que é fazer a diferença, só que às vezes a gente se perde, como o Saul Saúl se perdeu, às vezes a gente se perde dentro do ativismo, às vezes a gente se perde dentre as distrações que aparecem. por isso que a gente precisa ser como criança aquela canção a gente precisa ser como criança dá para cantar um pedacinho? porque tudo que a criança quer é agradar o coração do pai tudo o que o Tito quer a todo momento é me agradar e de alguma forma quando ele faz algo, sabe? ontem ele andando lá na pracinha e uhum. eu falei, filho, não desce aí não, na grama eu tava andando no cimento não desce aí não, filho, e aí ele desceu, e aí me testando, como toda criança, só que em algum momento ele desceu e escorregou na grama, e quando ele escorregou, a primeira coisa que ele fez foi olhar para mim, para ver se o meu olhar seria um olhar de reprovação, de condenação, eu falei, vem filho, papai falou que aí não pode, porque papai está falando para proteger você, meu filho. E é exatamente isso que Deus faz. Depender Volta no início de novo. Isso. Escuta essa canção.
1: Quero
0: ser como criança. Feche os seus olhos por um momento. Amar pelo que é. Porque a criança não está preocupada com aquilo que o pai pode dar, pode fazer voltar à inocência a criança é pura, é ingênua mas é verdadeira, autêntica e, em ti e é assim que a gente precisa se relacionar com Ele o problema é que às vezes, às vezes a gente é levado pela vontade de crescer, do ter ao invés do ser e a gente se perde a gente se esquece do principal que é o Senhor que é o propósito dEle A gente se torna independente E deixo de simplesmente Crer Se coloque de pé Não posso viver Longe do teu amor Senhor suprir longe do teu Sejamos como criança Eu não sei quanto tempo Esse casal vai estar em cabo frio Quanto tempo eles vão viver O que eu sei É que não importa o tempo Em que eles estejam vivos aqui Eles nunca mais vão esquecer Daquilo que Deus fez Deus usou um adolescente Porque Deus usa pessoas Poderia ter sido eu Poderia ter sido você mas foi o Arthur. Por quê? Porque ele se colocou à disposição de estar disponível ao propósito de Deus. Poderia estar na quadra brincando, mas ao passar por ali, ele viu uma oportunidade. E tudo o que a gente precisa é de uma oportunidade para ser um instrumento de Deus na vida de pessoas. Para, de alguma forma, cooperar para o propósito de Deus na vida de pessoas porque todas as coisas cooperam ou agem segundo o propósito de Deus eu não sei se se você já parou para pensar mas a gente já tá na iminência do mês de março em alguns dias 24 já é uma realidade e daqui a pouco a gente já vai estar tá no meio dele e o ano passa os dias passam mas aquilo que a gente faz aqui na terra, pode ficar marcado na vida de pessoas, porque eu contei a vida de Samuel, eu contei sobre a vida de Saul, eu contei sobre a vida de Davi, e e sobre a sua vida, no dia em que você não estiver mais aqui, o que, que as pessoas vão dizer sobre você? Ah, fulano foi alguém que viveu fugindo, fugindo das dores, fugindo dos problemas, ao invés de enfrentar verdadeiramente, porque... Sabe, não, mas para mim é difícil. Tudo que a gente disser vai ser uma desculpa. Porque não tem a ver com a sua habilidade, não tem a ver com a sua força. Tudo tem a ver com ele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A única coisa que Deus quer é que você diga para ele: Senhor, esme aqui. Eu estou aqui. Eu estou fraco. Eu não me sinto capaz. Eu, sinceramente, acho que tem outras pessoas melhores. E mais preparadas para o seu usar. Mas Deus quer usar a sua vida. É em favor de outras vidas. Para marcar a vida de outras pessoas. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E se realmente foi o Espírito Santo que falou com você nessa noite. E se você até quer, porque às vezes você ora, você pede. Mas você não tem força, você não sabe como. Não se trata daquilo que você vai fazer. Tudo tem a ver com aquilo que Deus já tem preparado para você. A única coisa que você precisa fazer é levantar uma, uma das suas mãos e dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei onde, eu não sei de que maneira, mas eu quero dizer para o Senhor que eu não me sinto capaz, que eu não me acho merecedor, que eu tenho um monte de coisa na minha vida que eu preciso resolver. Não, 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 não. Deixa que Ele resolva tudo. Deixa que Ele limpe você porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor é aquele que cuida, é aquele que tira os rapichos, é aquele que unge a cabeça com óleo, é aquele que coloca em pastos verdejantes, e é aquele que também dá condições favoráveis para que você possa multiplicar vida na vida. Se o Espírito Santo falou com você, eu não vou chamar ninguém à frente, mas eu gostaria que você sinalizasse para o seu Pai, que você quer verdadeiramente ser como criança. Que você quer deixar essas coisas de adulto que atrapalham tanto. Esses porquês, esses questionamentos, esses medos, essas culpas. A criança, ela não tem nada disso. Tudo que ela quer é agradar o Pai. E que nessa noite eu e você possamos nos colocar à disposição para agradar ao nosso Pai. Se essa palavra falou com você, faça um sinal. Onde você tiver para o seu Deus, para o seu Pai, levante suas mãos em sinal de rendição a Ele. Espírito Santo, onde houver uma mão erguida aos céus, que o Senhor possa segurar essa mão, que o Senhor possa aquecer o coração, que o Senhor possa usar esse homem e essa mulher em favor de um propósito maior. Eu sei que muitos não estão preparados. Eu sei que aos olhos naturais, muitas coisas precisam ser feitas. Mas nós queremos entregar tudo ao Senhor. E pedir, Pai, cuida de tudo. Porque o Senhor cuida de tudo melhor do que nós mesmos. Nós queremos ser como criança. Nós queremos deixar todas as preocupações humanas que nos afastam tanto de Ti. Nós queremos nos despir de toda a armadura, de toda preocupação humana. Nós queremos nos lançar como filhos ao Senhor, em nome de Jesus. Diga isso pra Ele. Faça dessa canção a sua oração. você se abraçasse aí queria que você se desse um abraço Abraça seja abraçado agora pelo Espírito Santo de Deus assim como quando Maria recebeu a notícia que ela iria gerar o um filho de Deus que salvaria o mundo e ela não sabia como isso seria possível ela disse mas como se eu jamais coabitei com o homem e o anjo disse pra ela o poder do Altíssimo te envolverá. Que assim seja na sua vida e na minha vida. Que o poder do Altíssimo nos envolva nessa noite. E que nos encha de vida. A vida de Deus. Que a vida de Deus invada a sua vida. E que você passe da condição de cisterna para fonte. Que você possa jorrar. E que você possa de alguma forma alimentar a todos quantos tiverem. Próximo de você, Pai em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra que é poderosa e que nos desperta para viver uma vida além de nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desiste de nós. Muito obrigado porque essa noite é uma excelente noite para recomeçar para recomeçar, para recalcular a rota das nossas vidas em direção ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Não sabemos como. Não sabemos as circunstâncias, mas nós sabemos que o Senhor cuidará de tudo. Por isso, assumo o controle da nossa vida, dos nossos problemas, da nossa família, da nossa casa e também que o propósito do Senhor nos alcance. Oramos com fé agradecidos, Pai, por essa noite, pelos louvores e pelas orações. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa e que ao sairmos daqui, Logo colocarmos os pés do lado de fora, possamos estar dispostos a viver essa palavra. Oramos com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus abençoe você, vai em paz. E que o propósito de Deus se alcance em nome de Jesus.